0: Bueno, tu hermana, ¿cómo estáis ahí en, en Lebrija? Y no sé
1: si tu hermana sigue en Madrid, cubriendo las noticias. Pues sí, ¿verdad? la familia está todo bien, gracias a Dios. Mis padres confinadísimos, como es normal, porque son los mayores los que más tenemos que cuidar. Eh, Gema en Madrid, eh, cubriendo su trabajo, que como ya sabes, es periodista y la mayor parte de su trabajo pues lo, tiene la, la posibilidad de hacerlo en casa, pues lo está cubriendo desde allí. Y no hemos tenido ninguna incidencia con el dichoso coronavirus, o sea que perfecto por nosotros, muy bien ¿eh?
0: Bueno, te veo en la bodega, ¿no? Hay mmm, González Palacio para, para muchos de los seguidores como Rafa More, Miguel de Bermuflor un que nos está viendo Adolfo de Bodeboca, para muchos son, es conocido González Palacio, pero sigue siendo un territorio, permíteme que te diga que hay que seguir demostrándolo Muéstranos desde ahí, desde el corazón de la bodega, de ese lugar tan emblemático que tantas catas hemos vivido ahí y que buenos vinos y buenas tertulias y buenos flamencos se han dado ahí que van a volver. Cuéntanos eh, desde dentro eh, cómo la te sale, Palacio.
1: Pues nada, me preguntaba Rafa por ahí que contara eso también un poco dónde estamos. Pues estamos en la bodega del pueblo, en calle Consolación, en la bodega vieja, digamos. Eh, concretamente estoy en la sacristía en la sacristía, pues creo que es un sitio ideal para, para hablar de vino, que como tú comentas aquí es donde han ensayado muchos artistas flamencos, sí, es que donde muchas se... tertulias y, y como, como dice el refrán, si las paredes hablaran, <risa> 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 Qué gran, gran, es un sitio ideal para degustar una copa de vino rodeado entre botas y demás y, y magníficamente.
0: Bueno, tienes el otro casco de bodega, que donde se conserva, si no recuerdo mal, flasquito, ¿no? Eh, y overo, sí, que es el que está la verdad. en el pago del overo.
1: Exactamente. La verdad es que hemos reestructurado aquello un poquito, ¿vale? Ya, eh, creo que ha quedado bastante bien. El año pasado, como lo sabes, abrimos una tasca, abrimos una tasca. Uh -huh. eh, este año... Por H, o por B, también porque los monstruos nuestros este año salieron con mucho grados, salieron con 15 grados y, y no era, no había la posibilidad de vender el monstruo con 15 grados, ¿no? Nos venía muy bien para las criaderas, pero no, no como para, para la venta de monstruos en la tasca. Y decidimos no abrirla, ¿no? Decidimos no abrirla. Nos ha venido bien después también porque con el tema del coronavirus hubiésemos, hubiésemos tenido sí. que cerrar, pero bueno. Eh, hemos reestructurado aquello un poquito Están las criaderas de frasquito Como tú bien sabes El lagar, los depósitos de acero Y, y también la, la bodega de, 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 bueno, que creo que el vino Que vamos a degustar hoy, de Overo, ¿no? La, de Overo, de Overo,
0: correcto Tengo que ir eh, eh Después para nuestros seguidores Vamos a catar Obero Feli va a ser muy interesante va a ser muy interesante porque va a catar La última añada que la 2017, yo tengo 2016, pero mira, Feli qué sorpresa tengo aquí de las cositas que yo tengo guardadas en mi casa, un 2011.
1: ¡Vamos! ¿Eh? Este es
0: <ríe> ya está, ya. Ahí, lo voy a dejar preparado para otra intervención. Yo creo que el otro día estuve catando un 2010 de nuestro amigo Willy, de Luis Pérez, y, y me decía, Pepe de Rosa, ¿y tú cómo tienes esos vinos? Digo, por curiosidad, por ver lo que okay. pasa. Y tengo aquí cositas que ahora te las voy a enseñar, pequeñas joyas tuyas de... de bueno, una, una muy fina del poeta que la tengo aquí aguardada a ya unos añitos, de año 2016, que la estoy esperando a ver su evolución. Y bueno, y no me puede faltar... Bueno, esto ya te va a poner los vellos de punta, ¿eh? No, no, perfecto, si te doy el, el número de lotes... En botella de 50
1: o 75... Botella.
0: Esta botella de 50, es de botella de 50. Claro,
1: pero ya, tiene, ya tiene unos añitos, ya tiene unos añitos.
0: Sí, mira, el lote pone, el lote pone 332. Imagínate, ya sabrás tú más o menos, y bueno, y no le no no puede faltar, no faltar, no faltar no lo siempre uno lo de los grandes tesoros, ¿eh? Más el palo cortado, más no. el 5 lobitos, aquí tenemos de todo. Ahora me gustaría, Felipe, mira, cuando, cuando, precisamente, cuando muchas veces voy a hablar en público y voy a hablar de ledrija. Eh, hay muchas similitudes con, con el marco de Jerez ¿no? el suelo, uh -huh. el clima por muchos estudios que he hecho de climatología y de tipo de suelo eh, el hermanamiento es máximo es decir eh, soy, aquí, el, me comentaban también por ejemplo las tierras de Maníba que también son de Albariza muy costeras eh, es decir, la, la, la forma de, de expresar y de explicar lo que es el terroir de Lebrija sería sí. la mejor manera de identificarlo como un territorio que podría y está dentro del marco de esa tipología
1: de tipo de vida y clima? Totalmente de acuerdo, quiero decir que es que, de hecho, Lebrija pertenece al marco de Jerez, actualmente hay una bodega que, que está dentro del marco de Jerez de, como zona de producción. Como zona de producción. Uh -huh. Nosotros decidimos enmarcarnos en la denominación de origen, pero quizás porque veíamos que nuestro vino... Eh, se merecía la misma categoría que un vino de Jerez o de San Luca o del Puerto, es decir, está en Jerez superior y no como zona de producción, con lo cual no podíamos utilizar la denominación claro. de Jerez. Eh, por eso decidimos básicamente eh, meternos en el lío este de tener una denominación de origen propia que eh, con la dificultad que tiene, pero si sí pone su vino en su sitio, en, en vinos con una denominación de origen de calidad es. que...
0: Me gustaría, sí. eh, eh, siempre me preguntan, pero ¿es una D.O.P., una D.O., un vino de calidad, eh, eh, la clasificación sí. actual de la denominación de origen vuestra, de lo que es Lebrija, flor de Lebrija, cómo se define en el término legal? Porque, tristemente, tú lo sabes mejor que nadie que la habrás reivindicado, te vas a entrar en muchas páginas web, miras la actualización de, de la mayoría de las denominaciones de origen, de, bueno, y bueno, están súper atrasadas, es sí, decir, Vivo eh, sí, un sí. mundo de mucha información y sí, es curioso que, 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 que voy por ahí viajando por toda España y, y no están esos registros dados claramente. ¿Cómo podemos definir vuestra, vuestra denominación de origen?
1: Legalmente somos denominación de origen protegida. ¿Qué es lo que ocurre, Fran? Pues básicamente que somos una denominación para una única bodega, con lo cual no tenemos, digamos, el lobby... <risa> Para que nos echen un poquito de cuenta, ¿no? Tanto, tanto el tema del Estado como el tema de la Junta de Andalucía y demás. Se ve muchas veces que, como tú dices, incluso en, en, en las webs de, de las autoridades todavía no aparecemos con la denominación de origen. Nosotros empezamos esta historia en el año 2005 aproximadamente con el tema de la denominación de origen y, y en un principio fuimos, eh, vino de calidad con indicación geográfica, ¿vale? Pero hubo, digamos, un cambio en la normativa, uh, creo que fue en el 2008 o en el 2009, que ya nos hizo pasar de vino de indicación geográfica a denominación de origen protegida. Igual que los que en, en aquel momento eran vinos de la Tierra, pasaron a ser vino con indicación geográfica. Es decir, si se subió un peldaño a la escalera, ¿no? Pues mira, Nosotros eso... ahora mismo Sí, sí. te lo agradezco,
0: te la agradezco porque es una pregunta que parece que va siempre a la línea de explotación, ¿no? No, pero no es una DOP, ¿será una indicación geográfica? Y, y tú sabes que yo soy defensor de tu territorio y quería eso, que desarrollara la normativa legal en la cual tú estás acogido.
1: Sí, sí. Pues así que, de hecho, yo ahora mismo estaría, digamos, en, en tiempos legales para, para poder dar otro Paso más que creo que por ejemplo nosotros empezamos igualmente como cuando empezaron los vinos de Granada, sí, el vino de sí, sí. Con pues, indicación pues. geográfica Granada, que después pasaron a la DOP Granada sí. y que creo que actualmente ya son denominación de origen. ¿vale? Sí. 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 DOP de de y denominación de, 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 de origen. Eh, nosotros la, la opción que siempre hemos querido obtener era la de vinos de pago, que de hecho nosotros actualmente estamos, bueno, desde que hemos empezado la denominación, básicamente somos unos vinos de pago. Estamos yeah. hablando de una, un solo viñedo eh, donde yeah. se producen vinos singulares, porque verdaderamente somos singulares. Tú decías, somos Jerez. Somos muy parecidos a Jerez, pero... Como ya sabes, en estos vinos cada viña es un mundo, cada bodega es un mundo y cada bota o barrica sí, aquí le decimos sí, sí. bota) es un mundo. Es decir, que aunque vienen, yo por ejemplo te puedo decir tengo tres tipos de vinos generosos eh, denominado flor de Levija, que es el, como sabes el equivalente a la manzanilla o al fino. Sí. Y todos vienen del, del, del mismo viñedo. De, de de lo pago estamos hablando de Poeta, González Palacio y Frasquito, sí. pero que al tener criadera diferente, pues, pues los tres son diferentes. claro, o sea que, claro eso. Y eso pues ocurre, es decir, tenemos unas características especiales, igual que ocurre en San Lucas, ese toque salino, ese toque mineral, que el mundo le esas levaduras que también son especiales aquí, pues nos hace un poco diferente. Nos eso, decía Rafa More a
0: través de, del chat, que destacar la, la altura que tiene el pago del overo en, 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 el, en el ecosistema en el que se encuentran los viñedos del entorno, ¿no? Aquellas personas que hayan estado en el pago del overo, que hayan notado esa brisa atlántica porque hay que reconocerlo, que la suerte que tenemos es que cuando llega el verano todo el viento nos entra del Atlántico lo cual nos va a refrescar el viñedo con, con gran intensidad y, y eso de, creo que también es uno de los, de los secretos, por ejemplo, para, para el overo tinto esa, esas corrientes de aire fresca atlántica que tienes tú en ese promontorio, ¿no? Es que una, una, se ve sobre elevado en relación al terreno.
1: Exactamente, la, la situación geográfica del viñedo es el que marca quizá las características especiales que después se transmiten en nuestros vinos. Es decir, cuando estamos allí y vemos que estamos en una loma, eh, digamos lo más alto, mmm, frente a las marismas del Guadalquivir, como ya sabes, esto era la, el antiguo golfo Tarteso. ¿eh? Sí. Eh, eh, aquello era mar, no tenemos accidentes geográficos con el mar ninguno desde allí estamos divisando la, las dunas del Coto, estamos incluso hasta hasta matar Matalascañas ¿no? indudablemente uh -huh. la Algaida de Jalucar el río Guadalquivir que está a 6 o 7 kilómetros aproximadamente que se ve la línea también todo eso hace digamos que todo ese viento del Atlántico llegue al viñedo y le imprima, y le imprima esa ca, característica, característica tan mineral que tiene nuestro rino ¿no?
0: bueno si si te parece bien vamos eh, hemos dicho que tú tienes el overo 2017 yo tengo el sí, overo tengo, 2016
1: 2017 ¿verdad? que es el actual bueno eh, y hasta...
0: yo he catado he tenido la suerte de catar este año eh, bueno te lo dije personalmente eh, sí. en, en, en madrid fusión y en, en en fitur catar la nueva añada eh, el recuerdo que tengo yo es de esos aromas lácticos, elegantes. Bueno, lo catamos en Verema, En Verema. fíjate qué día, qué día clave, ¿no? Qué semana más, con qué recuerdo. Y noto, eh, aquí noto un poco más de tinta china, eh, otros tostados, otros ahumados, una fruta más sí. negra, una muy especiado, muy, muy especiado. Y recuerdo eh, esa fruta roja, esos aromas que tenían de, de vainilla, de, 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 de una madera eh, mucho más presente, pero muy limpia, muy elegante. Lo voy a probar en boca. Bueno, en boca está redondo, redondo, redondo. Aparece sí. la fruta negra por el retrasar. Incluso ahora aparece una frescura en el cielo de la boca, una acidez marcada y justa y necesaria. Que me da mi guiño de, bueno, de, de continuidad y una redondez increíble, muy cálido y muchísima fruta, fruta de bosque, de sotobosque. Lo que tengo sí. aquí para que la gente sepa más o menos la añada que yo estoy catando, ¿no? En relación al que tú tienes ahí, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo percibes tú?
1: Bueno, eh, lo, lo importante sobre todo, Obero, es que tiene personalidad propia. Es decir, sí, a pesar de las añadas, eh, cuando tú pruebas overo sabes que está bebiendo Obero. Quizás por lo que hemos hablado antes del viento del Atlántico, etc. Indudablemente todas, todas las añadas van cambiando, y también incluso en las proporciones de, de uva. No sé la uva que llevaba el 2016, pero por ejemplo sé que el 2018, que lo hemos envasado hace unos meses, está ahora mismo descansando en botella, pues lleva más proporción de... De lo que es tempranillo, lleva un 70 tempranillo es y un 30 de vida, ¿eh? Eh, es en, el, en el caso del 2017 se metieron, eh, creo que fueron 10 barricas nuevas también eh, Aparte de las barricas viejas, porque como sabes cada 5 años vamos cambiando cambiando barricas No todas, no sé, probablemente no las cambiamos todas a la vez Sino que vamos cambiando poco a poco, porque en el tinto no queremos que destaque la madera Sino más bien la fruta y las características personales del vino Creo que, creo que lo conseguimos Y yo para mí 2017 todavía está más redondo que 2016 ¿eh? Creo que es un poquito más potente Más potente sí. en nariz que 2016 En nariz, bueno, en nariz.
0: Ahí está. Hay, hay una cosa eh, que, que, que me, me gustaría destacar Porque nos está escuchando Rafa More Y me mataría si no lo digo tiene una punta de, de caliza en la boca, este vino, ¿sabes? Que, que es muy característico tuyo. De me acuerdo, mm. de, de, recuerdo en, en Carmona, el parado de Carmona, cuando lo caté por primera vez, que estaba ahí tu padre, y sí, la punta de salinidad que incluso Rafael Salado dijo, por Dios, que esto es como un tinto con salinidad, esto es nuestro del sur, ¿no? Y la caliza, yo ahora mismo tengo una sensación de, de, de sapidez de caliza en la boca, me parece súper interesante.
1: Indudablemente, eso lo da las tierras albarizas que tenemos aquí, donde están plantadas los viñedos Y eso es, eso es lo que hemos hablado antes, la personalidad propia de overo. Tú cuando pruebas un overo del 2015, del 2016, del 2011, como tú tienes ahí, que ya es una reliquia, pues tú notarás que, que lleva una línea, llevamos una línea y creo que hasta ahora una línea ascendente, como te he dicho, el 2017, para mí, para mí, vamos avanzando muy poquito a poco, creo que a, a más calidad, eh, se va aprendiendo mucho desde que empezamos con el, con el tema de la elaboración de tintos, que, que el primero fue el 2006 primero fue el año 2006, que no sé, tanto 2006 como 2007, no se llegaron a ser eh, crianza, sino que salieron como, como robles, ¿eh? como vino con tres meses en barrica, y después 2008 fue el primero el primero que, que elaboramos con, con crianza, con, con crianza, crianza. Ya no larga, además fue todo un éxito en su momento porque eh, el 2008 fue el que ganó el, en el concurso internacional de vino de España la gran medalla de oro y el premio especial del jurado, el gran premio Fischer Con lo cual eso fue un poco relanzamiento de Obero A partir de ahí yo creo que, que llevamos, digamos, vamos ascendiendo en calidad porque vamos aprendiendo cada vez más La verdad que estamos teniendo mucha suerte con los técnicos que nos está llevando, con los genólogos que nos estamos llevando eh, han pasado varios técnicos por aquí eh, y todos de una calidad magnífica, de, con, 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 digamos, como como yo digo, los enólogos un poquito mm. con, con las miras más abiertas, enólogos más modernos. Actualmente tenemos a Fátima Ceballo que mm. para mí creo que es una crack en, sí en, 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 ya, ya se le va se le va notando aunque ella no elaboró el 2018 sí ha estado ya a cargo del envejecimiento y de la y de la elaboración final en el solo palomino igual que yo creo que tú lo probaste también sí
0: sí bueno, sí bueno, me, bueno. Eh, bueno no
1: podemos no podemos um, dejar de
0: hablar yo creo que, que aunque no lo estemos catando aquí el solo palomino este este proyecto heroico de una bodega con una gran yo creo que, que el amor a la tierra que tenéis vosotros, Félix, es increíble. Porque el sacar este proyecto, yo creo que... Eh, tú siempre me dices, ¿por qué llevas este vino a todos lados si al final es el que menos se vende? Pero es que yo creo que es que es, que es es que yo he de los vinos que más me siento orgulloso que te envidio por, por no ser bodeguero y no tener este tipo de vino. Porque yo creo que es que es lo que realmente le apasiona al mundo de la sumergiría, al mundo de los profesionales, aunque el consumidor final no lo llega a, a percibir, es que hayas tenido... Eh, pionero en el mundo en elaborar este tipo de vino y sacarlo al mercado y además con un diseño, una apuesta de imagen increíble. Entra aquí en Solo Palomino y, 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 y desarrollamelo un poquito porque yo sé que es un vino muy desconocido y permíteme que te robe minutos de tiempo de, de conversación, pero para Solo Palomino.
1: Bueno, Solo Palomino es uno de los vinos más singulares que tenemos, indudablemente, eh, eso fue una apuesta de... De, en el entonces estaba Ramiro Ibáñez como, como enólogo y estaba también mi hermano Jesús que fueron sí. digamos los que empezaron eh, con la idea de, de, de crear algo que ya existía en el tiempo yo siempre digo que solo palomino es el vino de antes de los ingleses antes de que los ingleses claro, llegaran claro. y conquistaran el cherry no el que el cherry pues lo que había aquí era uva palomino, entre otras, uva, ¿vale? que estaba el vino que se denomina bidueño. uva palomina palomino y la crianza biológica que que, pues, que nace de forma espontánea. O sea, tú dejas aquí un, un vino, un, un mosto ya fermentado ¿Sí? y espontáneamente nace, nace las levaduras porque esto está aquí en el ambiente y demás. ¿no? Pues eso pensamos que es lo que existía antes, un vino sin alcoholizar sin sistema de criaderas y soleras es decir, un, de crianza estática dañada sí. y creo que yo cada vez le veo más futuro más futuro a este tipo de vino porque es una sí. forma también quizás más fácil de, de degustar abre, abre mucho más mercado eh, la degustación y la cata de un vino con crianza biológica eh, porque estamos hablando ya de un poquito menos de grados alcohólicos, no tanta, ve, no, tanta no tanto cuerpo también hemos ido un poco el vino este, ¿no? Empezamos quizá el primero con demasiada crianza, fueron tres años de crianza. Ya en 2018 hemos optado por un año de crianza solamente bajo velo, donde la fruta todavía permanece... Y, y yo creo que también estamos afinando un, cada vez más el producto para que llegue al consumidor masivo, un poquito, para decirlo así, y, y los volúmenes de venta sean más importantes.
0: Mira, eh, para para que para los que nos están escuchando, que no hayan probado el solo palomino, que nuestro querido Rafa More, que está aquí siguiendo, nos sigue diciendo que es el vino sin duda del futuro… Hay que, hay que eh, permíteme, es un vino que en la fase olfativa vamos a encontrar recuerdos a levadura, pero vamos a encontrar fruta y vamos a encontrar una fruta, un punto tropical, de un clima cálido, lo cual ya a, a, en la nariz te desubica un poco porque encuentras levadura, no encuentras acetaldehído, no encuentras acetones pulsantes, pero encuentras flor y al mismo tiempo lo encuentras con un, un punto de, de fruta. Y después uh -huh. en, la, en la boca hay que destacar que. En el retornasal eh, aparece esa, puntaza, esa punta de fruta, pero combinada con, con una untuosidad de glicerina que hace que no sea tan secante el vino en la boca. Por tanto, eh, eh, es un vino que te acerca a la crianza biológica, pero te acerca, te acerca con mucha bondad. Por eso es verdad, Félix, que hay gente que, que cuando lo, los consumidores de vinos de, de, vino de, de crianza biológica con, con añadas y con cuerpo con volumen... Eh, cuando lo prueban, se quedan como, como que se quedan esto que es un vino en tierra de nadie. Pero también es verdad, como tú has dicho, y como defendemos mucho, que es la iniciación a ese público que comienza con un vino generoso que no puede, y lo hay que entenderlo, ni puede con los 15 grados, ni puede con los acetaldeídos, ni, ni puede con la sensación secante, ni puede con la salinidad. Hay muchísimas cosas que, que las papilas gustativas no te lo admiten. Y el solo palomino es la puerta a, 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 a un mundo que yo creo que, que ahora mismo es una producción pequeña, pero si fuese un vino que hubiese una gran apuesta de volumen, eh, tendría un gran consumo, porque realmente la glicerina que le queda, que, que no, no pierde toda la glicerina en su proceso de crianza biológica, y ahora más todavía con un año, el otro día cuando lo catamos en Berema, yo te lo dije, digo es que es un, vin, es un vino de crianza biológica de libro. O sea, si tú me dices a mí cómo es un vino de crianza biológica, imaginarse todos los que nos están escuchando y viendo, un vino de crianza biológica sin encabezar, estática, de un año, y todo lo que pensáis lo encontráis. Y eso es que es lo que más me gustó de, de cuando estuvimos en Verema, que te dije es que es de libro, o sea, es que yo me imagino levadura, y me imagino fruta, me imagino glicerina y me imagino salinidad, me imagino persistencia y me imagino bondad. O sea, todo eso lo tiene, incluso un poco, le queda acidez, le da frescura. O sea, se mezcla entre la sapidez y la acidez que le queda un poquito del vino. Yo coincido contigo que creo que es un vino muy interesante. Pero, ¿qué mercado qué mercado actualmente te consume en ese vino, Félix?
1: Bueno, ahora mismo está sobre todo porque yo me dedico en el 98% a la hostelería. Que ahora, claro. como ya sabéis, pues estamos en, eh, con las vacas flacas, ¿no? Eh, sí. y, y sobre todo un, esta, un, un, un mercado un poquito gourmet De gente ya con un cierto conocimiento a vino ¿no? Con curiosidad Iniciadas iniciada en, el, en el mundo del vino Indudablemente sí. todos tus compañeros Todo el tema de sommelier y demás es, es un vino que por ejemplo en Madrid está funcionando Claro, bien, claro. Dentro de la línea La,
0: la alta Cocina pregunta Preguntan eh, eh, el aporte de la madera del vino. No tiene aporte ninguno, porque la madera es vieja.
1: En el caso de solo palomino estamos hablando de, madera, de botas sanas viejas. De madera la, de... la, la, eh, la,
0: hay que especificar que en, en, en el proceso de, de vinos tradicionales, la madera aporta, pero cuando ¿sí? el vino tiene ya muchos años, cuando estamos hablando de un vino que, que tenga 18, 20, 25 años, como por ejemplo tu palo cortado, ahí sí la madera puede llegar a, a tener dotas que le aportan sí. al vino. Pero en, este, en el solo palovino, la madera, bueno, es que no, no, no está presente. Es un, sí. un recipiente solamente para, para hacer la, la magia, ¿no? De, sí, de sí, chufino, además ha...
1: no, no la aporta porque son son botas muy viejas, con lo cual ya el, 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 lo, lo poco que se tenía en un principio ya está más que sacado. Si hablamos que un tinto son cinco años y aquí estamos hablando de barricas de al menos 50 años, pues imagínate claro. tú, ya no hay importación de madera ninguna. Si sí es verdad que estas barricas pues mantienen como, como se suele hacer aquí, la solera de la madera sí si si, si se claro. mantiene. Y sobre todo el aporte de, de una crianza buena eh, en el caso de, de solo palomino no lo tenemos en, como he dicho, en, en sistema de criadera, sino que es dañada, están todas en, en solera, abajo. Y vigilando mucho que, que no pierda el velo en flor Es decir, estamos continuamente uh -huh. Viendo bota por bota eh, Si hace falta injertar Injertamos Y que uh -huh. mantenga siempre el velo en flor Que es lo que le da después ese, ese carácter tan especial
0: Para ir ya En la fase final Hay dos bloques que quiero tratar contigo uno
1: es Un ah, se abre una
0: <risa> Eso bueno, señal de vida el, cuéntanos un poco, en el bloque final me gustaría Primero, cómo es el estado de la viña Cómo se encuentra ahí mismo el estado de la viña Cómo se prevé la campaña Porque bueno, aparte de la situación en la que estemos en casa La viña no entiende de virus la o sea, de sus propios virus De sus propios problemas Pero cuéntanos cómo se nos presenta la, la, la vendimia Y cómo estamos actualmente
1: Bueno, la, la, el campo está ahora precioso Vimos el... el, el... <risa> Yo, yo me gustaría me gustaría verdad eh, porque esto vas tú yo, yo, yo voy y subo a la bodega del campo arriba y bajo y parece que ya ha crecido ya ha crecido 3 centímetros la, la planta, es increíble cómo crece, de hace apenas un mes que estaba todo muerto, ahora mismo se ve todo verde eh, nos ha venido dice, dice el refrán que Dios aprieta pero no ahoga eh, que nos ha venido muy bien las aguas que, que han caído, las ¿sí? sí. aquí han aquí magníficamente, no ha habido problema de granizo, como creo que en Córdoba ha habido nunca otro problema, entonces eh, creo que ha llovido en el momento justo, mmm, para que mm. la planta también teniendo fuerza, ahora mismo el campo está perfecto, sin problema, eh, pero ya sabemos esto hasta que, como, como dice en el fútbol, hasta que el árbitro no pite, pues aquí hasta que no se coja no se sabe nada, porque de aquí a la vendimia pueden ocurrir muchísimas cosas, muchísimas cosas, claro. como un verano como pasó hace algunos años, llevamos dos o tres años con un levante muy fuerte que te seca el tema este, claro. o al contrario, que haya humedad y que los hongos proliferen, es decir, claro. por ahora, muy bien se ve dentro de lo que es un viñedo de, de bodega, de bodeguero, que nosotros no queremos unas cantidades exageradas, sino que buscamos sí. también el equilibrio, cantidad, calidad. Eh, estamos también en el viñedo, en, en pleno proceso de, de reformas también, porque hemos quitado una parte de, palo, de palomino y moscatel y hemos plantado más tinto, que es el, el vino okay. que también futuro, creo que son ahora mismo tres hectáreas y media más, que dentro de dos años estaremos en producción eh, y, y andamos así buscando nuevas alternativas estaba Oye. pensando también una ahí de, 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 de volver a, a lo que yo te comentaba antes el bidueño, a lo que es el perruno de Arco, la beba para eh. Castellana que era un montón de variedades que, que estaban claro. aquí hace antes de que, bueno, pues impusiera el palomino, el palomino como, como uva. Con variedad uva. ¿no?
0: Nos dicen aquí, eh, Javier, que sí que coincide contigo con el tema de que estas aguas han venido muy bien. Que, que la verdad es que la, el... yo creo que una de las dificultades que, que, que se nos puede presentar un poco, Feli, para cerrar el tema de la viña es... El tema de la mano de obra, ¿no? He escuchado bastante gente aquí en Andalucía eh, hablando patronales de, de que, bueno, que cada vez como se plantea la circunstancia, podemos tener una apertura de, de movimiento de personas para precisamente para, la, para las diferentes campañas que el sector agrario necesita mano de
1: obra. Claro, ahora mismo, tanto el viñedo como el olivar, que es lo que yo tengo ahí plantado, y en mayor parte viña, pues no tengo ahora unas labores que exijan demasiada demasiada mano de obra, uh -huh. Yo, básicamente tenemos allí al Capataz, que es el que está normalmente todo el año, y es el que va haciendo las labores diarias, ahora uh -huh. ha tenido que parar, creo que hoy hoy volví a empezar también ya eh, con el tema de la castra, y, claro. y se va. nos vamos aviando como podemos. Claro, claro. No, cuando entre, por ejemplo, ya que la viña la, 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 la crezca y que haya que subir los alambres, ahí ya una persona sola no es imposible. No por lo menos tres personas. Claro. Y ya pues ahí... Esperemos pues, a ver si Nos enfrentaremos. <risa> nos y enfrentaremos al
0: problema. Bueno, tú, eh, tu mayor fuerte siempre ha sido la hostelería. Siempre has apostado mucho por la hostelería. Eh, mm. eh, me gustaría, bueno, que los que nos están escuchando y los que nos vayan a escuchar la posibilidad de poder disfrutar de tus vinos, porque era clásico ir a un restaurante en diferentes puntos y en Madrid, ¿eh? y encontrar y poder encontrarte a lo mejor un overo o un cinco lobito, o encontrarte un frasquito. Yo son vinos que tú sabes que yo siempre los ponía en las cartas de vino. Ahora mismo, eh, al no tener ese canal, eh, además de la... De decir, ¿cómo, ¿Qué tienes pensado o cómo podemos eh, conseguir que nos lleguen tus vinos a nuestra casa?
1: Bueno, ahora mismo la la opción que tenemos más fácil, sobre todo para la gente de fuera, es eh, comprar a través de web. Estamos en la en nuestra web, que puede comprar todo el mundo. Estamos en varias webs, como de Boca también, que uh -huh. estamos ahí, en Cantatú también. Eh, y son la única opción que tenemos ahora mismo. Eh, con, como novedad, también estamos, hemos, estamos haciendo ahora un plan que, que hemos... Una novedad ahora que te voy a contar, es que la posibilidad sí. también de comprar una barrica de tinto, en este caso de Overo, sí es una opción que, como ahora tenemos mucho tiempo y nos dedicamos a pensar, he pensado yo que podría ser, ser bueno también para, para aquellos que quieran también un, un poco de exclusividad. no en claro, que
0: sí, claro que sí, que puedan ir hasta. a la bodega, que caten la barrica... Sí. Que, que se sientan que forman parte del proyecto Porque, mira, me preguntan aquí, Víctor ¿Qué que superficie de planta, de Palomino tienes plantada? que más o menos las hectáreas que tiene el, el viñedo tuyo? ¿Qué ronda?
1: Pues ahora mismo creo que Palomino está en torno sobre 12 hectáreas más o menos Ahora mismo con las nuevas son entre 6 o 7 hectáreas y después Moscatel y Viñón Blanc Que están repartidas por ahí más o menos una...
0: Pues a mí me parece una buena idea Y más en estos mundos Porque yo creo que el, que el futuro a corto plazo Va a ser fomentar el tema de no turismo De proximidad De que la gente mm -hmm. pueda ir bueno, ¿cu ¿de cuántas botellas pueden salir de una barrica de overo, más
1: o menos? Aproximadamente entre 390 o 400 botellas, porque la barrica que nosotros utilizamos son 300 litros, pues sobre 390 botellas. La idea sí. es esa, la idea es un poco de, de, de tener un vino personalizado donde nosotros se lo etique etiquetemos con, con su etiqueta especial y además pues pueda no. acceder a, aquí a la sacristía con sus clientes, con sus amigos, con su familia. Claro, y, claro. ¿No? Son tanto aquí eh... como en el campo y de, de una forma especial y única ¿no? porque... claro.
0: me recuerda que a la que también hacían nuestro querido rafa a la gente dirá que porque repito tanto a rafa pero es que feli y yo sabe, tenemos una gran amistad con nuestro <risa> amigo rafa y mira daniel felizón también aparece por ahí eh, hay que decir que que hace, el año pasado justo estábamos en el viñedo con un grupo de periodistas que se quedaron sorprendidos, que yo creo que Lebrija eh, es un destino para descubrir el pago de veros sin ninguna duda, pero callejear por, por Lebrija lo es, y de la mano de una familia como la vuestra que conocéis las calles, que, que sabéis cómo se respira y cómo se vive, ¿no? Eh, en un término municipal que yo creo que tiene muchas singularidades. La iniciativa es la posibilidad, está cerrando la posibilidad de que podamos obtener una barrica, que la podamos hacer nuestra, que nosotros eh, una vez que se embotelle tengamos esa botella a nuestra disposición no para para nuestro consumo, para un restaurante, para una familia, para una empresa, ¿no? Pues eh, me parece seguir trabajándola y compartirla, Feli, porque... Estamos
1: buscando nuevas opciones de comercializar el vino porque después de lo que, que esto se empiece a poner en marcha no sabemos lo que nos vamos a encontrar y es una opción bueno pues, personal y además acceder a una serie de, de digamos de, de club especial donde tú puedes venir aquí como si la bodega fuera tuya o el cablar yo creo que incluso para la gente de negocio le viene estupendamente poder sí. venir aquí a la sacristía y tomarse su vino con su nombre y con su historia y con sus clientes. O sea que
0: pues... Mira, aquí tanto Jesús, Jesús María de Málaga, nuestra querida María Enóloga María de Espíritu, también dice que todos quieren ir. Y os voy a decir una cosa, no hace falta tener una barrica. Cuando tú vas al Pago de Lovero y vas a González Palacio, Feli te hace sentir que aquello es tuyo. Feli, siempre lo no, no. has hecho. Recuerdo de, la, de hasta con nosotros Nacho dar solito Posto, me acuerdo cuando fuimos con, con Rafa Larenero, que fuimos con Miki, y es verdad que siempre nos, siempre tratas muy bien a la gente, siempre hace sentir que el suelo que están pisando forman parte de ellos, y eso yo creo que es la singularidad que tiene Lebrija y que tiene tu forma de ser y y de elaborar vino, Félix, sin ninguna duda, ¿eh? Sí, hombre,
1: probablemente nosotros que tenemos pocos recursos económicos, la la, digamos, la mejor promoción que podemos hacer es que la gente venga a vernos y poder explicar lo que hacemos. Y, mm. y nosotros que tenemos mucho cariño a esta profe Totalmente. profesión, probablemente pues, también creo que lo transmitimos cuando le explicamos todo lo que hacemos y enseñamos sí. con orgullo. Sí. Eh, por pues, todas nuestras instalaciones y por nuestro viñedo. Y bueno, pues aquí aprovecho un poco a, a, a la audiencia para que estén todos invitados Invitado. a, a conocernos cuando... Vamos a ser
0: un, que... un grupo de oyentes de, de esta tertulia para terminar. Decir que... que... Que en breve, pronto estaremos ahí, Félix. Yo creo que, que tú vas a sí. ser el primero que va a estar encantado como todos de salir. Que de momento eh, el overo, más que recomendable, el solo palomino. Yo sé que muchos de nuestros seguidores son, como yo, un friki. Así que no una cajita surtida se puede pedir sin ningún problema, ¿verdad, Félix? Que tenga... Sí, sí. Yo, yo haría mi cajita, y tú dirías otra, pero yo haría mi cajita con mi overo, con un frasquito, con un solo con un poeta, la Mufina del poeta, que me mola mucho, la Mufina del poeta, ¿eh? ¿eh? Y con el palo cortado que nos falte. Después ya, si queremos compartir, pues bueno, pues nos llamo el Cinco lobito una cajita de Cinco lobito también cae, ¿eh? Que, que, que nos ponemos con la familia y cae seguro.
1: Yo creo que tenemos un vino para cada momento y para cada persona. Tocamos casi todos los palos y lo importante sí. es eso, salir, sí. salir de este bache... Eh, desearle a todo el mundo bueno porque pues le vaya lo mejor posible y por supuesto pues mi apoyo total a aquellos que están padeciendo esta pandemia pues sí, de, pues forma, sí. de forma directa. y directa. Sí, Que se sí. acabe lo antes posible y podamos disfrutar con los viñedos saltando. como sí,
0: que mira que, que, que llenemos por lo menos de minutos de que nos despeje. Yo te lo digo de verdad y eso lo sabe Rafa Amores eh, Las dos primeras semanas lo pasé fatal. Me llamó Rafa. Me animó, hice una entrevista con él, aquí como lo estoy haciendo contigo, y mira, me emociona, me sacó del valle, Porque el hablar contigo, el hablar con más gente, me quita de esa cabeza que está pensando en familiares, en pésames que estás dando, en llamadas preocupantes. Y estos minutos por la mañana, se lo hice a mi mujer y digo, me, ha, me dan vida, o sea, no ganaremos un duro, no hay problema, estamos a cero, pero necesitamos vivir y a veces esto precisamente es lo que nos da vida, ¿no? Compartir una copa de vino, diferentes añadas, no, no importa. El pago es el mismo, el pago de lo vero ¿eh?
1: Gracias.
0: Muchas gracias, feliz y, y mucho ánimo. Estamos en contacto y te mando un fuerte
1: abrazo. Pues igualmente, aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Muy bien.
0: Gracias a todos por escucharnos y finalizamos por hoy.